0: post Henri gros grand cheveux gris il le reçoit dans son cabinet meublé Louis XVI Gilles demande qu'il soigne gratuitement les pauvres le médecin lui dit si je le fais tous viendront et voudront être soignés gratuitement. Et je deviendrai pauvre, moi aussi. J'ai lui dit, c'est moi qui vous dirai qui vous devrez soigner gratuitement. Mais les gens le seront malgré tout. J'ai lui dit, je vous trouverai des gens qui ont des biens et qui vont vous donner vous aider pécuniairement les autres médecins en le cherchant vont me tomber dessus oui vont me tomber dessus Gilles se demande ce qu'il pourrait faire alors il écrit à plusieurs médecins leur demande de donner un jour pour soigner gratuitement les pauvres. Que de toute façon, un médecin doit soigner toute personne qui souffre, même les démunis, que c'est marqué dans leur déontologie. Il reçoit des réponses négatives et positives. Pour les positives, il en reçoit presque chaque jour. Y a un médecin pour chaque jour de la semaine. Il va les voir pour les remercier. Ils réussissent à des fois des scènes avec leurs femmes, les médecins ont peur que les autres malades ne veulent plus payer. Mais Gilles leur explique ce qui va leur faire faire, ça va leur faire faire une bonne pub humanitaire etc. Alors, ils acceptent. Il fait une liste des médecins avec qui il peut avoir confiance pour qu'ils puissent être aidés. Adresse et téléphone. Comme ça, lorsqu'il y a un problème, il peut les appeler. La chose commence à bien marcher. Certains maintiennent aimerait c'est avoir un dispensaire où chacun pourrait faire sa consultation là c'est compliqué il faut un bon local et des instruments en plus électricité et de l'eau Sans compter les impôts enfin il essaye tout de même il y a une bicotte sur la route de vienne après la place du grand trou elle est abandonnée et à un bout de terrain. S'il va se renseigner pour le prix, c'est trop élevé. Que faire? Il se dit que ce serait pourtant bien pas bien loin de l'église et du local, suffisamment grand, et puis il y a le terrain. Il rêve de cette maison. Mais que dessous, que dessous. Il décide d'aller voir son évêque qui lui dit. vous voyez, trop grand. Et vous soignez vos pauvres maintenant. Vous avez créé un dortoir, vous les nourrissez, et maintenant ça, ils n'ont plus envie de sortir de leur misère. Même ceux qui travaillent au SMID, ou qui ont une petite retraite, non pas tout ça. Vous faites des assistés pour la vie, ces gens-là. C'est pas très bon pour eux. Il lui dit Mais le dispensaire, ce sera que pour les SDF Et si les petits salaires et les retraités veulent venir, ils le pourront. Il lui dit On va vous prendre pour un prêtre rouge Non s'il est triste, il voudrait bien ne pas baisser les mains. Et puis, les médecins en rêvent, comme lui. Ils veulent vraiment aider les pauvres. Ils se sont pris au jeu. S'il se dit qu'il ne peut pas les laisser tomber, certains médecins pensent c'est de se mettre en association et demander un prêt. Gilles leur dit que c'est trop et que si ça ne marche pas, comment faire pour rembourser, trouver l'argent où Les médecins disent en demandant à des adhérents de nous aider financièrement. Gilles va voir le maire de la ville qui le reçoit. C'est un petit gros monsieur, cheveux gris, costume marine. Il le reçoit dans son bureau, dans la mairie centrale, bureau Louis XV. Il le trouve bon, lui dit, ce qu'il fait est formidable. Mais je n'ai pas d'argent, s'il lui dit mais vous en avez bien pour aider la culture, les théâtres, les frères Lumière. Pourquoi toutes ces choses Les gens n'y vont jamais. Et c'est avec ces dépenses, la dépense de musée, qu'on peut aider les gens à se soigner. C'est plus utile. Il lui répond. La culture, c'est sacré. Et que l'homme a besoin de culture. J'ai lui dit, la culture, ce n'est pas une chose vitale. Manger, se soigner, se protéger des intempéries, la vie. Et, que, et que, la culture subventionnée est une culture qui n'intéresse pour la plupart personne. Des trucs qu'on se demande ce que ça veut dire. Dans un temps en crise, il faut faire un choix pour les dépenses et choisir le plus urgent. Le maire lui dit, voyez les choses d'une autre façon, monsieur. Non, il n'y rien à nous dire. Le programme culturel de la ville est exemplaire les théâtres marchent, les musées aussi, la musique, etc. J'ai lui dit, programme culturel pour la gauche caviar, les théâtres hyper subventionnés qui sont remplis par des places gratuites, les musées pour grossir les visiteurs l'ont fait venir les écoles et les retraités. La musique, c'est le George et la salsa. Toute cette merde. je se lève, et quitte le maire. Le maire va voir le primat des Gaules. Comment Un prêtre de rien du tout Me parler comme ça Moi, maire de Lyon, et socialiste. Oser me donner des leçons pour me dire ce qui est bon pour le peuple Je dois être un gauchiste anarchiste, votre prêtre. « Ce Jean, de gauche !» Prima des Gaules lui dit, « Je suis confus, je m'excuse. Malheureusement, il était dans une cité, il a failli la mettre à feu et à sang. » Le maire lui dit, « Cela ne m'étonne pas qu'il soit un chef, casseur démeute, est dangereux, votre homme. » Le Prima lui dit, « Et en plus, il a des morts étranges. Il a eu une liaison avec un travelot. Le maire lui demande « Amar, arabe ?» Le primat lui dit « Non, et Le maire lui demande « Et que fait l'église avec un type comme lui ?» Le primat lui dit « Pas grand-chose. » Le pape réfléchit en ce moment pour le mariage des homosexuels et mène un pacte pour les prêtres. Bien sûr, un pacte spécial pour les prêtres homos. C'est pour éviter qu'ils aillent dans des lieux spéciaux. L'on préfère les marier. Donc en ce moment, cela ferait mauvais effet si on mettait à la porte un homosexuel. Les homosexuels sont devenus intouchables comme les juifs. Je risquerais, c'est de euh, provoquer une émeute. « Et en plus, il est un art. Le maire lui dit, « Je croyais que les anars étaient contre les homos. » Il lui répond, « Eux aussi changent. Ils ne veulent pas être en reste vis-à-vis -vis des prêtres. Et puis, chez eux, comme chez nous, ça fera des adhérents en plus. » Cela va nous permettre de gonfler chez nous le nombre de mariages qui a beaucoup baissé. Gilles, comme il voit qu'il peut être aidé par la mairie, le dit au médecin. On décide de créer une association. Il prépare les statuts. Le lieu de l'association. C'est la propriété Puis ils vont voir les banques pour le prêt On leur dit qu'ils n'ont pas d'argent Et que c'est risqué Pour rembourser Ils disent qu'ils pourront les rembourser avec l'aide des adhérents On leur demande combien ils ont de personnes On leur dit zéro, on leur ferme les portes Gilles va voir les gens pour leur demander il a dit que s'ils donne de l'argent à une association, il y a une déduction d'impôts certains acceptent il fait faire un compte pour mettre l'argent des adhérents et leurs dons Gilles puisque les banques ont refusé le fait à la caisse d'épargne. Il ouvre un compte pour l'association et demande un prêt. Le prêt est accepté. Il ne peut payer. S'il ne peut payer, la caisse d'épargne prendra leur propriété et la revendra. Comme ça, ils n'auront pas de risque. Pour le prêt. La maison est achetée par l'association. Elle est bien délabrée mais grande. On la nettoie, on la fait nettoyer par les pauvres, peinture, enlever la saleté, puis il faut la meubler et il y a les instruments de médecine. Là, c'est les médecins qui vont s'en occuper. Trois mois plus tard, la maison est prête. On met une pancarte Dispensaire humanitaire, association numéro Et, le dispensaire est ouvert Chaque matin, un médecin vient donner une consultation On ausculte, diagnostique, fait des petites interventions chirurgicales. Une pharmacie accepte de donner gratuitement des médicaments d'urgence sous ordonnance des médecins de l'association. Chaque fois, l'association les paye. La clinique du Tonkin accepte de prendre des malades de l'association à un prix convenable. Voilà, la chose est en place. Chaque fois que Gilles voit un malade démuni, il le mène à l'association pour être ausculté. Entre l'association dispensaire et les repas que donne Gilles et Marie, les gens apprennent ce qu'ils font et demandent à aider l'association. Le prêt est remboursé, chaque mois automatiquement sur le compte de l'association. À la messe, surtout celle de dimanche, elle se remplit de plus de fidèles, riches et pauvres. Ce qui fait Gilles, ça lui fait de la pub. S'il est triste, qui ne peut aider ses parents, il aimerait les aider, mais comment C'est comme s'il prenait de l'argent pour lui. Il les aide de temps en temps, mais avec son salaire. Le père a pris ce qu'il faisait. Il lui demande :« Tu ne peux pas ?» nous aider, il lui dit c'est impossible, son père lui dit tu préfères aider les inconnus et laisser mourir de faim ta famille il lui dit je ne peux pas faire autrement l'association ne peut pas aider les gens de la famille on ne peut pas prendre de l'argent de l'association pour soi son père lui dit mais c'est pas pour toi c'est pour nous il lui dit, c'est la même chose. Son père lui dit, tu préfères se voir mourir ta mère et ton père dans la misère. Il lui dit, je vous laisserai jamais dans la misère. Il se quitte fâché. Son père ne peut comprendre. Marie l'aide toujours et travaille beaucoup. Cela peine Gilles. Il se demande s'il ne devrait pas lui paye, la payer. Mais s'il la paye, alors il faudrait se payer les médecins, puisque eux aussi se donnent à fond. Et si l'on paye tout le monde, cela baisserait l'argent pour les pauvres. Que faire Il en parle aux médecins pour donner un salaire à la fille. Ils sont rétrissants, parce qu'ils tiennent au bénévolat. Alors Gilles décide, c'est que la jeune fille prête ses repas à l'association. Elle refuse. Parce qu'elle dit que ce serait des rations en moins pour les pauvres. Il lui dit, elle est pauvre elle aussi elle lui dit mais les, les autres n'ont ni toit ni vêtements et il lui dit je suis gênée que vous travaillez comme ça autant pour rien et elle lui dit vous n'avez pas à être gênée, parce que c'est moi qui l'ai voulu et je suis heureuse comme ça je ne demande rien d'autre que de continuer à vivre comme ça. Il la laisse. La pauvreté augmente en France. Pourtant, au début du règne, tout avait bien commencé. Jean-François est devenu taciturne, fait des rêves étranges, Cours dans les rues de Paris déserte, fait des événements folles pour bâtir des monuments ou créer une nouvelle capitale. La drogue Ils sont légalisées et sont légalisées et légalisées. Ouvre des boîtes. Crée des putes de fonctionnaires. Maisons de jeux. Maisons d'arrêt spécialisées pour jeunes gens et jeunes filles. On leur fait des choses sadiques. soi disant pour faire avancer la science. On permet le clonage. Pour créer de nouvelles bêtes et hommes. On fait des expériences sur les hommes dans les prisons. Diminue les impôts pour les riches et pas pour les pauvres. Fait des camps pour mettre les SCF. Et les détruire. Ce sont des sous-races humaines, etc. Crée une police spéciale pour protéger. Et chercher les gens qui sont contre lui. Pour les abattre. Chercher les gens qui sont contre lui, oui, pour les abattre. On va chez les gens, c'est pour les tuer et s'emparer de leurs biens fait surveiller les prêtres, va enfin, des messes noires. certains disent que c'est le diable, si mais personne n'ose se révolter et est trop fort, l'armée, la police, tout est à lui. dans la nuit il lui semble qu'il lui manque quelque chose comme un double le peuple n'est pas content il manifeste et manifestants station créent des émeutes car la police armée charge. La répression est très forte. Il y a aussi des écoutes téléphoniques. On accuse le parti socialiste de créer des émeutes. Les chefs du parti sont arrêtés, jugés pour incitation à l'émeute, anti-français, hors la loi. On, les, on leur enlève la nationalité française et ils sont menés dans des camps. Les DLF sont chassés, menés dans des camps de travail, Ils se retrouvent comme des esclaves qui doivent assainir les égouts, marais, déchetteries, etc. Gilles, qui apprend tout ça, dit où à ces pauvres de son quartier de faire très attention et de bien coucher chez lui. La police surveille l'association. Gilles est convoqué c'est le commissariat. Le commissaire, un jeune homme blond, lui dit qu'il doit donner ses pauvres pour qu'on les mette dans des camps des camps pour qu'ils puissent avoir du travail. Gilles refuse. Il est étroitement surveillé. Il dit à Marie, c'est qu'elle doit s'en aller parce qu'elle risque gros. Il vaut mieux qu'elle le quitte, que c'est dangereux de travailler pour lui. Elle lui dit que si elle quitte l'association, elle risque, elle aussi, c'est d'être menée dans les camps parce qu'elle est pauvre. Alors, il la garde. Jean-François sème la terreur. Il permet des supplices à la police. Armand Armanche ne comprend pas son changement et se dit qu'il est devenu fou. Georges. Le compagnon de Jéhu et Morel vont le voir et lui disent qu'ils ne l'ont pas mis sur le trône pour que les Français deviennent des esclaves. Jean-François leur dit qu'il est roi et qu'il fait ce qu'il veut. George lui dit Vous ne devez pas rendre en esclavage votre peuple. Votre rôle et autres services du pays. Jean-François lui dit Je serai l'esclave de mon peuple Je préfère le contraire. Morel lui demande Qu'est-ce qui s'est passé au début Vous n'étiez pas comme ça, Jean-François lui dit J'ai changé. Je veux me servir de ma puissance. Morel lui dit « Attention, nous ne vous soutiendrons plus si vous continuez à agir comme ça. » Alors François lui dit « J'ai pas besoin d'aide. » Morel et Georges se demandent s'il n'est pas devenu fou. Ils ont été joués par lui. Morel lui dit que ce n'est peut-être pas le descendant de Jean Ier. On aurait peut-être mieux fait, c'est de prendre quelqu'un et on l'aurait formé. N'importe qui. Georges lui dit il n'aurait pas eu la légitimité et ça aurait créé des conflits avec les autres prétendants. Morel lui dit Alors une république Georges lui dit ça nous aurait mené à l'anarchie. jean lui dit, elle a, a une guerre sociale. Ou alors, s'il n'y a pas de guerre, le peuple va devenir un peuple d'esclaves. Que lui est-il arrivé On dit qu'il est le diable. Ils sont mis sur le trône un démon. alors il faudrait le détruire. Les, peuples, les templiers aussi parlent de la situation de la France. Georges Grégoire et Yves, son chef, Yves dit, ce qui se passe nous arrange. Bientôt la France se rébellera contre ce despote. Nous veux préparer à cette rébellion. Grégoire demande, et après Grégoire demande, et après, il lui dit, nous remettrons la république, nous ne voulons plus de rois en France. Les gens vont être dégoûtés, dégoûtés à jamais des rois. C'est le diable, les rois. Oui, le roi, c'est le diable. Il fait des rêves étranges, une lutte avec son double. Il se réveille en sueur. Il lui semble qu'il manque quelque chose. Il a le vertige et elle vertige, froid. Pourquoi Oui, pourquoi il a le vertige Et pourquoi a-t-il froid après ses rêves La chaleur, grande chaleur, commence plus tôt Dès avril, la France entre dans sa période de sécheresse. Pas Pardon, ou presque pas, le Midi de la France se déserte, devient un désert, parce que plus rien ne pousse. Le Midi va jusqu'à Lyon, c'est-à-dire que presque la moitié de la France... est incultivable, terre aride et sèche, les sources se tarient, les rivières fleuvent aussi, les bêtes meurent, les poissons de la Méditerranée, Méditerranée se rarifient et changent d'espèce. La température du sud de la France, c'est-à-dire de la moitié va jusqu'à une moyenne en avril de 40 degrés, le nord tente 30 degrés, l'été le sud va jusqu'à 50 et souvent le matin 40. Il faut rationner l'eau qui devient rare. Le nord habituel, le sud en eau avec des camions citernes. Plus de neige en montagne d'hiver, des tornades, de grandes marées qui font beaucoup de dégâts. Les villes sont étouffantes, le goudron colle, les pneus des voitures explosent. La végétation diminue, elle meurt. C'est la fin de beaucoup d'espèces. Des maladies de peau, cancer, crise cardiaque due à la chaleur. Le français d'origine supporte mal la chaleur. Le français d'origine étrangère mieux. L'été, le sud est déserté. Les gens vont en vacances dans... Le centre de la France. Le changement climatique plaît, crée de nouveaux pauvres, paysans, stations de ski, etc. La chaleur empêche les trains de circuler, même le TGV. Les barrages électriques sont à sec. Six mois de l'année, la France vit au ralenti. Les gens du sud font la queue pour recevoir leur ration d'eau. Mais cela n'empêche pas Jean-François de continuer ses folies. Il construit sa ville idéale. Les scientifiques lui disent que c'est de la folie de construire une ville, une nouvelle ville, alors que le climat change, qu'il faut bien, au contraire, interdire la construction de villes et de routes. La France n'en peut plus. Il refuse, dit que c'est de la foutaise tout ça. Les scientifiques disent qu'il verra que peut-être sa ville va être démolie par une tornade et la sécheresse. Les paysans diminuent la production de fruits et légumes et augmentent leurs prix à cause de la sécheresse. Encore un malheur pour les pauvres. Les riches, eux, s'en sortent comme toujours. Ils partent en croisière pour s'éloigner de la chaleur, vont dans les pays nordiques, acheter des maisons là-bas. Les pays nordiques deviennent des pays importants en Europe parce qu'ils n'ont pas encore la sécheresse et accueillent les riches de l'Europe du Sud. Ils font la pluie et le beau temps en Europe. Même les pays qui sont moins pris par la sécheresse et malgré tout, leur climat change. Augmentation de la température, moins d'hiver. L'Allemagne est touchée les pays frontaliers de l'Allemagne. Les scientifiques disent que la sécheresse, l'augmentation de la température va continuer sur la Terre entière. Que faire Les deux pôles fondent, les mers montent, la terre diminue, cela crée des rats de des tempêtes, des pluies Livienne. Le tout crée des dégâts, de nombreux dégâts. et la sécheresse vient vite en empêchant l'eau de s'infiltrer sous terre. L'eau s'évapore. Les volcans se réveillent. On ne peut rien faire contre les choses qui changent. Il fallait y passer avant, diminuer les distances, etc. La NASA pense à coloniser la Lune, puis de la Lune partir vers d'autres planètes. Mais comment aller sur la Lune et comment vivre sur, cette, sur la Lune qui est un astre mort sans eau Comment mettre des colons sur la Lune Jean-François ne s'occupe pas de ça. Il ne s'occupe que de ses besoins propres. Sa ville nouvelle, faire rentrer de l'argent pour lui, fait des parties sadomaso qui sont très prisées par les gens qui l'entourent. Il ne s'occupe pas de la misère du monde. Dès qu'on lui dit qu'il est le diable et que c'est normal que son règne se passe dans la chaleur et les flammes, le sang, le sexe. Je l'approuve que son règne est arrivé, et qu'il règne sur le monde, Dieu est fini. La terre est sous son règne, à Lui, il rit et dit que c'est l'enfer sur terre, il dit à des amis de débauche. Les gens commencent à se relever, se mettre en groupe de résistance contre le roi qui ne fait rien. On demande à Gilles de faire partie d'un groupe de résistance. Il refuse parce qu'il est prêtre et lui ne peut se battre. La plupart des prêtres ne font rien. Des bruits courts que la religion catholique et les autres risquent d'être interdites. L'on fait fermer au fur et à mesure, des églises, temples, synagogues, etc. Tout ce qui appartient à un ministre religieux devient propriété de l'État. Donc la porte de l'interdiction les fait se replier sur eux-mêmes. Ils veulent se faire oublier. Par contre, Gilles lui continue, comme c'est dans un quartier populaire, il n'a pas d'ennui. Les riches sont du côté de Jean-François, il y a de plus en plus de pauvres et de réfugiés du sud. Parce que, comme il fait trop chaud, les entreprises ont fermé. Marie est toujours avec Gilles, qui lui, lui donne à manger, et est devenue presque une religieuse. Gilles lui dit qu'il faudrait, c'est qu'elle pense à sa vie. Elle lui dit, je ne me sacrifie pas en vivant comme ça. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre. Si Marat, Production, Mise en scène, Junier-Jean-Pierre.